0: Hello， 大家好，欢迎大家来收听我们的频道《周瑜聊聊天》。我是今天的主持人 York。不知道大家最近有没有听过有一个名词叫做外泌体？就在细胞疗法这样的概念正在蓬勃发展的同时，外泌体它的英文名字叫 exosomes， 这个陌生的新名词也已经出现在大家的眼前。这个神通广大的小泡泡已经被开发，而且被广泛的研究，包括免疫功能调节。阿兹海默症的治疗，甚至呢还能让我们的皮肤重返青春。这么多的例子呢，让人对它非常好奇。究竟呢外泌体是何方神圣呢？那我们接下来就来聊聊外泌体。我们的身体呢，大概约有200多种细胞组成，它们都是由干细胞去分化而来的。干细胞呢，它能够去形成各种不同种类的细胞。而在这其中呢，微小的外泌体 exosome， 它其实也扮演着重要的角色。外泌体呢，它是由干细胞培养的时候，它所分泌的纳米级活性的特殊囊泡，它在细胞之间传播，而且呢会转移大量的生长因子、抗发炎因子，还有负责组织修复以及免疫调节的遗传物质，就如同干细胞的化身，调控周围受损细胞的再生，还有发炎反应，帮助我们去修护身体的其他细胞组织。在过去呢，外泌体的功能一直没有被研究科学家发现。这些细胞们，他们会一直不断分泌一些小泡泡，误以为这些泡泡是细胞排出废弃物的方法。外泌体一直被误以为是废弃物。不过呢，在最近几年被重新发现。其实呢，外泌体它是细胞之间重要的信差使者。在2013年呢，诺贝尔生理奖颁发给了 James E. Rothman、Randy W. s h e k m a n 还有 Thomas C. Sudhof 三位教授。便是表扬他们在细胞外载体或者是囊泡，叫做 extracellular v e s i c l e e b s 还有外泌体的研究的成果贡献。解谜了，细胞是如何规划这些讯息小泡的它们的运输？我们可以把细胞比喻为物流中心，而外泌体呢，就可以把它想象成是邮差。它是以脂肪层包裹，承载着蛋白质还有多种细胞讯号的因子，体积大概只有二20十到两百纳米的大小，可以轻易穿透毛细血管屏蔽并且到达其他细胞组织。在细胞之间扮演讯号传递者，让干细胞跟干细胞之间可以产生对话。受损的细胞发出求救讯号，也可以被其他细胞接收，并且呢告诉其他细胞应该执行哪些任务，好让细胞可以再生并且存活下来。这些泡泡外泌体呢，携带着就是像是荷尔蒙的蛋白质，或者是含基因讯息的 DNA、RNA， 或者是 microRNA， 将这些指令呢传递到其他的细胞，调控着其他细胞的行为，是细胞和细胞之间沟通的方式之一。外泌体在分泌的过程会带走部分原本细胞的细胞膜，还有细胞膜上的表面蛋白，因此呢，外泌体便含有它来自哪个细胞的讯息。就像是外泌体在离开出发点的时候，在自己身上贴了名牌，宣示它来自哪里。特定的细胞会分泌特殊的外泌体，这让科学家将收集而来的外泌体应用作为一种生物标记，并且分析这些外泌体泡泡，便可以得知身体哪些细胞正在分泌哪些讯息。在临床上呢，便衍生出称为液态切片的方式来观察身体的状况。在2019年，一个来自米兰大学的研究团队发现，造成阿兹海默症的病理沉淀蛋白，例如淀粉样蛋白 A、贝塔 T A U、Tau 蛋白以及 a 阿尔法 Synuclein， 是与外泌体一同从脑神经细胞释放出来的。因此呢，科学家只要透过外泌体的收集，并可同时并且及时的监测病况，以及借由分析外泌体的内容物去研究退化性。神经疾病的进程，还有它的机制。2020年，同样来自意大利的团队。阐述了羊水干细胞所分泌的胞外载体具有治疗退化性神经疾病的潜力。团队发现呢，载体当中富含有特殊的酵素，它能够减轻组织间的自由基压力，提高抗氧化的小分子谷胱甘肽 （glutathione，GSH） 的含量，展现了外泌体它可以治疗阿兹海默症的潜力。在2021年，一篇发表在《Stem Cells Translational Medicine》的文章指出，人类羊水干细胞它所分泌的外泌体成分还具有保护神经。细,细,细胞的能力分析发现啊，外泌体它当中含有十六种高度表现的 microRNA， 这些 microRNA 呢参与活化抗凋亡机制的讯息调控，进而使得神经元减轻了认知丧失以及减缓神经元细胞的凋亡。关于外泌体所携带的物质啊，目前已经有普遍的共识，有大量的生长因子，还有调节免疫以及组织修复的细胞激素等蛋白，也有核酸类的物质。外泌体呢，它形同就是细胞与干细胞的小影分身，在身体的循环当中、啊、它们调控着目标细胞的发炎以及修复反应。在《转译医学年鉴》于二零一七年发表的一篇文献当中指出，间质干细胞呢，它对于免疫系统调节有很密切的影响，其中的原因就是透过间质干细胞所分泌的外泌体，对周边的细胞去进行调控，像是树突细胞、淋巴 T 细胞。这些细胞，他们都会藉由吸收以及分泌外泌体来调整他们的行为。研究进一步说明，外泌体呢，它是透过内含的 microRNA 去促进细胞的免疫功能。目前学术界也普遍认同 microRNA 它有助于细胞调节免疫反应的相关功能。既然外泌体呢，它期待着许多抗发炎因子、再生修复讯息，而且呢又十分利于细胞吸收，应用在皮肤医学的治疗方案就如雨后春笋般的萌生。尤其呢，以干细胞所分泌的外泌体最引人好奇。过去呢，常常听闻富含百万干细胞成分的保养品，实际上呢，需要三思是否真的有技术能够将活生生的干细胞存放在瓶瓶罐罐里面，更不用提到就是说如何去维持它的活性。不过呢，外泌体的研究给人们发现更为实际的选择。多项研究指出，干细胞它们所分泌的外泌体已经有非常显著促进再生能力，能够为老化组织提供有效的修复功效。多项文献证实。外泌体能够促成纤维细胞的再生，对于皮肤的弹性维持有帮助。随着年龄增长啊，肤质会逐渐出现衰老的一个特征，例如色斑啊、皱纹，这些都是由于皮肤的再生能力减弱。如果说外泌体能够促进皮肤的细胞再生的话，或者是延缓皮肤老化，这个都会成就所有爱面子的人的美梦。因此呢，外泌体正逐渐被越来越多的研究证实有这样的潜能。目前，在全球也已经有许多诊所还有业者采取使用外泌体萃取开发脸部护理相关的产品，主要的诉求是减少色素沉淀，还有斑块，减少细纹，改善皮肤紧致度等等，从而去改善肤质、均匀肤色，达到逆龄再生、重生修复的可能性。目前呢，外泌体的应用已经不仅仅是在帮助烧烫伤的伤口修复，含外泌体的保养品啊，它已经成为抗老的新趋势。透过微创或者是搭配像是生长因子、玻尿酸等等物质传递给目标区域，它已经不仅能帮助伤口愈合，甚至更有可能促进肌肤的新生。而这边就要特别提一下外泌体的优点。外泌体的第一个优点就是它容易吸收，因为呢它是属于纳米级的分子，所以非常容易被吸收。第二个，它的高相容性。因为毕竟外泌体它是属于从细胞里面出来的这个分泌的囊泡，所以它具有脂肪层的构造，容易被其他的细胞相容吸收。第三个优点是传递速度快，外泌体它透过传递细胞与细胞之间的讯息，在细胞之间出现异常的时候，寻求其他细胞的支援，让健康的细胞来对这个受损的细胞进行再生修复的作业。所以呢，它的传递速度也是非常迅速的。不过呢，它也有一些缺点。首先，第一个缺点是容易破裂。外泌体它细胞的囊泡啊，虽然不需要低温保存，但是呢，在分离纯化的过程当中非常容易破裂，会造成具有修复功能的生长因子因此流失，甚至呢失去功能。在一般的产业界，大多数会利用降温或者是冻干等制程把它优化，降低分离过程当中的损失率。第二个缺点就是它的价格昂贵。外泌体疗法的运用啊，虽然能够大幅提升疾病还有细胞再生修复医疗的进步，不过呢，它的缺点就是价格非常的昂贵。想要享受这种疗法，那必须付出的费用也会相当的可观。外泌体呢，它是细胞分泌的讯息囊泡，运载着影响细胞行为的指令。在应用于临床治疗方面，相比于干细胞，它比较难取得、保存以及应用。而外泌体呢，它具有更多的优势。如果说以单纯施行在人体的实行方面来说的话，外泌体它相对于干细胞就更简单一点。除此之外呢，外泌体能够顺利的和各种细胞相融，因为呢外泌体的包裹结构和细胞膜是一样的双层磷脂质，就是刚刚讲到的脂肪囊泡，增加了它使用的方便性，并且呢外泌体它只是分泌出讯号，促进以及影响原本就有功能的目标细胞。相比之下呢，外泌体它显得更加安全、简单，而且有效，排斥风险也更小，也没有癌变增生的疑虑，是非常值得发展的新兴领域。现在就会发展出很多外泌体的保养品。那这些外泌体的保养品有哪些效果？首先呢，外泌体它具有显著的再生能力，在老化的组织上面提供很好的舒缓功效。应用在保养品的时候，它可以达到肌肤新生、淡化细纹以及再生修复的效果。首先，第一个，它可以促进我们的伤口愈合，淡化疤痕。外泌体呢，它会促进胶原蛋白的产生，协助伤口初期的愈合，淡化我们的疤痕。第二个，它可以促进老化的皮肤再生。由于外泌体的分子更小，容易被相容吸收，所以应用在保温品当中，它可以协助我们的皮肤唤起复活信号，甚至呢，可以直达纤维母细胞。达到就是由内而外锁水亮白、收敛毛孔、调理因为干燥发痒的敏感肌肤，来恢复肌肤原本的光泽与弹性。这边特别提一下，纤维母细胞它是构成我们胶原蛋白、玻尿酸的主要来源。如果我们可以刺激纤维母细胞的话，它可以让我们皮肤分泌大量的胶原蛋白，让皮肤维持紧致有弹性的状态。不过近年来呢，有不少保养品、壮阳药物都以含外泌体成分来大肆宣传。有的业者宣称可以治疗帕金森氏症、阿兹海默症，打一针呢就可以摆脱忧郁症。然而食药署表示，在国内尚未核准化妆品使用外泌体。如果有提及使用外泌体的医疗行为或者是药品，均违法。例如呢，桃园有一家诊所宣称是打外泌体的针剂，可以具有抗发炎的效果，被认定为医疗广告不实。金曲歌后呢所代言的膜系列保养品也是主打外泌体，而且号称是独家专利。但是呢，卫福部医师司的副司长刘玉金表示，外泌体它不是细胞的一种，不会纳入细胞疗法的管理。至于属于什么物质，还需要进一步了解。坊间呢与外泌体相关的这些治疗或者是药品，其实全部都是属于违法的。巨烦脂肪细胞、肠道细胞等等，它们都能够分泌外泌体，而且呢有可能可以抑制疾病的发生。以减肥、增进肠胃蠕动、重新长回脑细胞为研究的重点，但是呢，经历了十年的研究，医界人难以控制外泌体的品质，导致乱象重生。有些业者，他们为了规避现行细胞疗法等相关的医疗法规，将鸡的细胞外泌体打到人体，或者是呢，把人体的外泌体打到宠物身上，这些呢，其实都潜藏更多的危机。刘玉金表示，目前在台大医院已经有申请外泌体治疗糖尿病组的人体试验计划，而且呢处于起步阶段。食药署副署长陈惠芳表示，目前没有一项外泌体药品取得我国的药品许可证，也尚未核准化妆品可以添加外泌体。如果相关的产品广告宣传涉及虚伪或者是夸大不实，就会遭罚。卫福部前部长林作言则建议，将外泌体纳入特管办法，有效管理。来避免就是危及国人的健康，提高医界、学界还有相关研究品质。外泌体其实也被认可，可以作为药物传递的关键载体，疾病检测的非侵入性的检体来源，以及了解各类疾病，例如癌症的致病基准。近年来呢，成为生物医学的热门研究。根据美国市场调查公司 Grand View Research 的一份报告，全球在外泌体的商业规模预估在二零三零年可以达到二十二点八亿美元。外泌体它所最受瞩目的医疗领域首推癌症，它被认为是一种新型的液态切片，叫 liquid biopsy， 具有非侵入性的优势。相较于循环肿瘤细胞或者是循环 DNA， 细胞外泌体被认为它的稳定性更高，而且呢更可能成为新一代疾病生物标记的检测平台。例如有一些外泌体的 microRNA， 它的检测可以诊断出早期非小细胞肺癌。以及用来评估化疗药物对直肠癌的治疗效果，利用抗体去抓取外泌体，结合荧光检测技术，使得体液样本的外泌体检测不需要经过纯化，即可检测外泌体内外的蛋白质表现。例如，血浆外泌体当中的先连蛋白 （fibronectin） 可用于乳腺癌的诊断。但是呢，细胞外泌体内核酸分子的非纯化检测方法仍待开发。外泌体它具有容易穿过生理屏障的优势，例如显脑屏障，被视为新一代药物的运输载体。目前呢，具有多项临床试验正在进行当中，例如利用植物来源的外泌体装载姜黄素来治疗大肠癌。另外呢，间质干细胞对肿瘤有趋向性，可以利用间质干细胞的外泌体携带 KRAS e G 1 2 D 致癌基因的 RNAi 片段治疗胰脏癌等等。外泌体呢，也与病毒感染的疾病相关。美国有一项研究指出，在感染新冠肺炎的急性期患者血液当中，可以检测出带有细胞接受器 ACE2 的外泌体。研究也在小鼠的感染模式当中，使用人工制造带有 ACE2 的外泌体，可以显著降低肺部急性、慢性发炎以及出血的情况。将来呢，也可以开发外泌体作为治疗新冠肺炎的药物。目前已经有九项治疗新冠肺炎的外泌体临床实验正在进行当中。间质干细胞它具有免疫调节的特性，可以开发作为发炎性疾病的治疗方法。那有许多研究发现呢，间质干细胞分泌的外泌体具有和细胞相同的免疫调节特性。例如骨髓间质干细胞的外泌体，它可以改善类风湿性关节炎的发炎。目前也有多项临床试验持续验证它的功效。例如，以骨髓间质干细胞的外泌体可以改善难治性溃疡结肠炎等等。相对于干细胞治疗需要植入细胞，培养过程的细胞可能会出现不稳定，还有微生物污染的风险。使用干细胞的外泌体则具有一些优势，例如外泌体可以使用过滤去达到无菌化，不需要植入细胞本体，可以浓缩来提高注射单位体积内的数量，便于保存、运送。可以直接通过血脑屏障抵达细胞无法到达的大脑等等。以外泌体来作为治疗药物，其实目前仍面临一些挑战，例如稳定以及可重复的分离技术、外泌体的细胞种类来源、提高外泌体的细胞靶向性、可维持外泌体稳定性的保存技术等等。而一旦改变组织或者是细胞培养的方法，则极有可能会影响外泌体生物活性。因此呢，建立外泌体制造的 GMP 规范。是维护医疗使用安全的必要策略，必须要验证外泌体的药物安全性、毒理性以及免疫原性，也必须在临床试验当中的二三期当中去检验自体或是一体的外泌体药物有没有长期的不良影响，更必须要建立适用于外泌体的药物开发、给药指南以及法规等等。今天的外泌体就聊到这里。这边相信大家对外泌体也是觉得非常的神奇，因为呢外泌体它作为一个很新的技术，目前呢外泌体是可以作为干细胞研究达到瓶颈而可以更上一层楼的方法，希望在不久的将来外泌体可以作为我们治疗癌症或者是标靶药物，以及更可以成为一体切片还有临床检验有力的工具。好了，那我们今天外密体就聊到这里。如果大家对今天的外密体有任何疑问，都欢迎在我们的频道当中留言。欢迎大家五星好评、按赞、分享给你的亲朋好友。另外呢，我们现在也开通小额赞助的功能。如果说大家觉得我们的内容不错的话，也欢迎大家小额捐款。我们周瑜聊聊天就聊到这里啦，我们下次再见，拜拜。